0: Altså, nå har vi hört to tekster fra profeten Jesaja. Og da tänkte jeg at vi skulle se litt mer på vad profeten Jesaja så frem imot. Jesaja så mange ting i tiden han levde. Men han så så langt fram. Og der fremme så han en konge i Davids rekken. Han levde mer enn 700 år før Jesus fødsel. Det er ganske mye. Og han fikk mange sånne framblikk, Jesaja. Det hans han som har fått flest helt imot Jesus. Og Jesus var en kongesønn. Så alle disse tekstene om Jesaja, fra Jesaja, det er liksom jeg, sagt til en som skal komme i Davids slekt. Og i juleevangeliet, der spiller David en stor rolle. Han ble født i Betlehem, og han var den store kongen. I hans slekt skulle Messias komme. Här har jeg en tegning som jeg ikke har barnebarnet vår har laget, og Jesaja 700 år før det han såg Og det ringene omkring skal liksom vise at det er lang, lang tid. Da. Jeg tror de ser vad som disa teckningen illustrera. Men det ska vi se på att det vart. Där som Inge läste ifrån Jesaja 7, en jungfru ska bli med barn i den kungaslekten. Ska en jungfru som inte har varit gift med någon man bli med barn? Og det navnet han skal få, det hørte vi var Immanuel. Og det sa han om her også. Immanuel, det betyr Gud er med oss. Så når det barnet blir født, så er det Gud som kommer og blir hos oss. Og det ser vi oss här i to kapitler senere, som Inge leste nettopp. Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Og så käm navnet under, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Ikke et eneste barn utenom Jesus har fått sånne navn. Og hvis de har fått sånne navn, så stemmer det ikke. Bare han har fått navnet, veldig Gud, evig far i krybba. Det er med de store titler. Navnet Jesus er ikke med her, men det er mange andre store navn. Immanuel. Og Jesus betyr han som kommer frelse. Frelse oss fra våre synder. I kapittel 11, så sier Jesaja, eller han sitterer Gud da, jeg skal legge min ånd på ham. Jeg er Gud, ånden og sønnen, kongesønnen. Tre personer i en setning. Jeg, ånd på ham. Det opplevde profeten, nei, døperen Johannes. Da kom Guds ånd over Jesus som en duve står det. Og flere plasser, står det. Den blir over ham. Forlot ham ikke. Jesus hadde Guds ånd for sin virksomhet hele tiden. I kapittel 42 står noe av det samme, men der står det i tillegg. Dette er min tjener, den utvalgte som han har välbehag i. Citat Gud. Så stod öparen der og döpte Jesus. Kom den rösten. Där. Detta är Ja väl. Den kungensölnen, profeten Jesaja så fram emot. Så kom turen av. Hörte Johannes rösten där. Han blir utpekt av Gud deta vara uppfyllelsen av profetens ord. Där tror jag döper en skänte för all Här står han som profeten Jesaja har tegnat så mange konturer framblickit emot. Bälde Gud, evig far, Immanuel som Gud har valt ut till ett bestämt uppdrag og som Gud er glad i. I kapittel 61, så sier denne kongesønnen selv, «Herren, Herrens ånd, er over mig, til å utrope et nådeår fra Herren.» Det er et flott uttrykk. Jesus kom med et nådeår, det betyr en tid der vi kan få tak i Guds nåde og møte Gud som en som tar imot oss i nåde. Et nådensår år. Kanskje det i det gamle testamentet jubelåret som ligger bak dette uttrykket. Det var et år, det var et år, da alle slaver skulle bli fri. Og så brukte de av og til ordet nådeår, om det året da alle blir fri. Et år med jubel. Og sånn skjønte Johannes døperen, den Jesus der. Han er den som oppfyller ordene om et nådens år. Men det var ett menn her da. Det skjønte også Johannes. Johannes. Ser du det bildet der? Det er litt gudsomt. Men i en av tekstene til Jesaja, så står det om dette der. Han sier, «Min rygg bødgjør fram til dem som slo, og mitt ansikt skjulte ikke hån og spytt.» Åh! Men det er jo akkurat det vi ser når vi leser om Jesus i påslag. Han ble slått spyttet på, foraktet mennesker, og så visste døperen at det var noe som Gud hadde bestemt. Ja, i profeten står det han var ille illeplaget og slott av sin Gud. Han som er Guds sønnen. Han ble såret for våre overtredelser. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Der ser vi korset. Ikke sant? Han er som et lamm som føres bort for å slaktes, står det hos profeten. Etterpå sa døperen Johannes, se der, Guds lamm, som bærer verdens synd. Det var profeten som hadde gitt han budskapet. Og i kapittel 52 så står det, nå skal snart slutte, men der står det, han skal bli oppløftet, opphøyet og meget høy. Denne kongesønnen som blir så stygt behandlet og som bærer straffen for oss, han skal til slutt bli opphøyet, oppløftet og veldig høy. Påskedag, oppløftet, till himmelens fadersall upphöjd och sitter vid Guds allmäktige Faders högra hand. Det är något 32 Det är Jesus som placerar sig eller som blir placerad på Guds trone i himlen. Han som kom till oss. Jag sa jag följde den frelseskongen ifrån den undfångelsen då han ble till i Marias liv, mors liv til å få plass på Guds trone i himmelen. Den samme Jesus. Men han gikk veien om korset. Jesu, Jesaja var en juleforkynner og en påskeforkynner. Det skal jeg med her. En jomfru skal bli med barn. Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Og såret for våre overtredelser, Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. En forkynner, som profeten Jesaja var, skal gi budskapet adresse. Her har jeg prøvd å på det, vilket en pil, for det står, en sønn er oss gitt. Og i påska, at vi skulle ha Vi skulle ha fred. Det er den røde tråd i Jesu liv og virke, like han er i himlen for oss. Så da synes jeg det var fint å høre dette av profeten Jesaja. Amen.